0: 好声音，好口才、啊，会说话的人运气都不会太差。这里是恋爱成长学会，这里是爱的语言智商，我是赵民，我等你。各位好，这里是爱的语言智商，我是赵民。在做记者六年的时间里面，我最吃惊的发现是，我的耳朵并不可靠。每次采访完一件事情回到家之后，重新播放采访机里的对话的时候，我总是能听到之前没有听过的内容。尽管科学家的研究结果在安慰我们，说大部分人对刚刚听完的信息只能记住百分之五十的内容，八小时之内这个数字会下降到百分之三十五，而两个月后平均只剩下百分之二十五。可是我仍然对耳朵这种很糟糕的表现感到困惑，甚至一度对自己的这种新闻采访的专业度产生怀疑。在怀疑的同时，我又意识到另外一件事情：在我们人类六根的知觉系统当中，其他五根都有拒绝的自主权，只有耳朵不存在。我们可以闭起眼睛不看，捏着鼻子不闻，闭着嘴巴不吃，转身离开不碰不摸，但是你很难不去听环境当中的各种声音。所以可见，一方面我们的听力很不牢靠，另外一方面，它又无时无刻不在接收着各类声音。这种看似矛盾的特性，让我对人的倾听能力的探究产生了浓厚的兴趣。我们先来说一说为什么无法有效的去倾听。我想呢，这包含了三个方面的原因。第一个就是信息大爆炸，信息太多。我们人类生存的社会从来没有像今天这样生产出更过剩的信息了。我们就不用说广播电视这样的一些传统媒体了，像在现在的这个公交车上、地铁上、电梯间、机场、火车站，到处都是各种各样的信息和广告。现在大公司、小公司、大单位、小单位，每天都有没完没了的这个发布会、报告会、研讨会、表彰会、动员会等等。那再抛开这些不说，单是我们个人媒介的信息啊，电话、短信、电子邮件、社交媒体的一些海量内容，还有你的评论和回复，就已经让我们招架不住了。现在你随便走进某一个会场，不客气的说，除了台上讲话的人不一样之外，其他其实都一样啊。台下坐着的人，玩手机的、睡觉的、发呆的，和旁边的人小声说话的，真正关心台上的人是少部分了。别说是普通观众，就连现在一些专门采访会议的记者，也没有几个是心无旁骛的去倾听,听。当然了，会议本身的这种枯燥乏味也是很重要的原因。第二一点就是错误预设，当对方在说一个自己熟悉的话题的时候，我们常常会觉得自己已经知道了全部，于是呢，就不再值得我们继续付出注意力。或者就是认为对方说的是要么太复杂不容易理解，要么就是跟自己关系不大，于是就放弃继续收听；又或者对说话人先前的不良印象啊，觉得这个人不太喜欢，所以呢就导致对他说的每一句话都感到厌烦，认为都是没有价值的。然而事实上，可能这些都是截然相反的。第三一点就是沉浸在自我的情绪当中。这个就比较好理解了，啊，眼前说话的这个人突然说到了一件事儿，这件事呢让我们回忆起一周之前发生在我们自己身上的一件事儿，于是呢我们就沉浸在那件事儿产生的情绪当中，或者是开心的，或者是悲伤的，啊，不论怎么样，对于面前的这个人还在讲什么，已经完全听不进去了。那在以上三种常见的这种因素的干扰下，可以说我们的注意力是越来越稀缺，倾听。也就变得越来越困难。那么，我们怎么才能去培养很强的倾听能力呢？沟通学家呢，把有效的倾听分解为专注、理解、回应和记忆啊这四个环节。根据这四个环节，再结合我自己的一些实际的体会，我把获得倾听力的关键放在以下四个方面。第一个方面，我们要保持一份空杯心态。空是这个空气的空，杯是这个水杯的杯啊，一只空的杯子，空杯心态，也就是说要去减少或者是打消所有的预设，即使眼前这个人昨天刚刚跟你吵过架，当你们眼下必须共同面对一件重要的事儿，或者说要继续维系你们的感情生活的话，那么就要快一点让自己去失忆或者是清空啊，重新建立起对对方说话的兴趣和耐心。否则的话，你没有办法去倾听对方在说什么。第二个方法叫事实提问。如果你不倾听，就无法提出你的问题。只有提了问题，对方才能逐渐地调整他的说话思路，直到说到你想要的那个答案。那对方说了你感兴趣的问题，也就会激发你更加耐心地去倾听他接下来的说话内容。这是一种很积极的循环往复的这样一种谈话模式。面对我们的采访对象，面对客户、消费者，面对我们的上司、合作伙伴，或者是情侣和家人，其实这都不失为一种巧妙的倾听术。因为当你提问的时候，对方也会觉得你在认真的听。至于提什么样的问题啊，我个人的原则是，不跳跃，不立刻反对，尽量提出一些和对方逻辑相一致的、具有递进关系的问题。啊，这个不跳跃就是说，对方正在说吃饭的事儿。啊，你突然跟他提到一个跟他八竿子打不着的一个去哪玩的事儿啊，我们的提的问题不要太跳跃。这个不立刻反对的意思就是说，可能对方讲的一件事情，或者是他正在陈述的对一件事情的态度，你并不认可，但是没关系，我们不要去立刻的表明自己反对的态度，让他接着讲。那尽量提出跟对方逻辑相一致的、具有递进关系的问题。就是说，我们可以按照对方叙述的逻辑性，比如说可以按照新闻学当中的五个 W 啊，什么谁、什么时间、在哪儿、为什么，有时候呢还要加上怎么样，然后呢用这些问题去问对方。当然了，你也可以按照自己的兴趣来提问。在这个当中，一定要切记不能随意且频繁地打断对方，因为当你频繁地打断对方的时候，某种意义上你就剥夺了自己倾听的权利。再来说第三点哈、啊，提高我们倾听能力的第三点叫做重要的事儿要放在一个恰当的场合去说。我在前面讲了，咱们的耳朵无时无刻不在接收着外界的声音，除了你正在跟他痛斥男朋友劈腿的事儿，旁边桌子上传来的关于股票的谈话也让对方很有兴趣。这个时候你就不能怪对方心不在焉了，而要怪你们见面的地方没有选好。重要的事儿最好要放在一个认真挑选过的地方去谈论。这个好处呢，不仅仅在于可以建立一个不被打扰的环境，同时也让对方意识到你们即将展开的对话很重要，让他有了一个专注的倾听准备。来说最后一点，就是要养成把一个笔记本带在身边的习惯。啊，这是什么意思呢？我们看到那些十几块钱就可以随处买到的小笔记本。其实是一个非常神奇的东西，在我们的沟通当中也是非常具有魔力的，啊，我们设想一下，当对方正在说话的时候，你默默地掏出一个笔记本，翻开一页，拿出一支笔，认真地在上面写下点什么，这个时候对方会是什么样的表情和心情呢？有人会说啊，你这个也太装模作样了吧，朋友之间闲聊还有必要记什么东西吗？你会把别人吓跑的。我想说，什么时候使用那个笔记本，其实完全取决于你对谈话重要性和场合的判断。比如说，跟朋友请教问题的时候，跟你的同事、上司讨论工作计划的时候，跟男朋友、女朋友商量下周的旅行计划的时候，听父母来说一说他们对你的生活建议的时候，或者哪怕是跟人闲聊，对方冷不丁冒出一句话让你很受用的时候，这个十几块钱的小笔记本就开始发挥它的魔力了。他的出现让你的个人形象变得谦虚、好学、认真、有责任心，同时呢，也会激发起对方更加强烈的讲述欲和满足感，因为对方这个时候会想：哦，原来我说的话这么重要，他都开始记了；原来他对这方面的情况这么关心啊，那以后我可以多向他提供这方面的情况等等。你看啊，一个笔记本迅速拉近了双方的距离，还可以为你的形象加分。当然，最重要的是，你再也不用担心忘记什么事儿了。<音>有心的朋友会发现，现在市面上关于倾听力的文章和书是越来越多了，其中呢不乏很多国外的著作。这一方面说明了现在缺乏有效倾听的情况可以说是变得很严峻，影响到了我们的工作和生活。但是另外一方面，也给我们如何挑选一本更适合自己提高倾听力的书增加了难度。而我个人的体会是，倾听其实并不是什么高深的技法，也不是记者独有的秘诀。只要我们怀着一颗关心、谦虚、同理的心，再加上一定的知识面，任何人其实都能做到。在人和人的沟通当中，说话是痛快的，而用心倾听是快乐的。愿我们大家常常都能快乐。好了，今天咱们先聊到这儿。如果你想进一步了解更多，也可以关注我们的微信公众账号“恋爱成长学会”，微信搜索“恋爱成长学会”或输入“恋爱成长”的全拼，添加关注即可。下回再见。